0: Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Esse é o nosso podcast exponencial, um podcast que tem entrado aí na sua casa enquanto você tem dirigido, feito os seus esportes, para levar você e te ajudar a refletir sobre as mudanças no mundo organizacional, oferecendo para você essas duas formas de olhar, a forma do digital e também da gestão. Meu nome é Marcelo Policarpo, sou fundador e CEO da Exponência Consultoria.
1: Meu nome é Harold Schutzneto, Neto, sou CEO e fundador da Metanoia Digital e hoje a gente começa com uma ótima notícia para os nossos ouvintes, né Marcelo? Sim. O podcast aí, graças a vocês, teve uma repercussão tão boa que nós conseguimos um parceiro institucional que vai estar tá apoiando aqui o podcast e trazendo mais ainda visibilidade para ele. E, e com muito orgulho, né, uma empresa super é, grande, assim, maior do que a gente imaginava, né uhum, Marcelo, sim. que foi a TopMind. A TopMind é uma referência em soluções de TI, com gestão de telecomunicações, gestão de espaço de trabalho, é, trabalho com Big Data e ciência de dados e mais recentemente aí com a área de RPA, estão vindo muito forte nessa área. É, são... 450 pessoas, empresas atendidas no Brasil e fora do Brasil. E vai ser o nosso grande parceiro aqui do podcast, que agora passa a ser né, o exponencial by TopMind. A gente está muito feliz, espero que vocês compartilhem da nossa alegria. Vai ter aí na descrição desse, desse episódio o, o link para o site da TopMind para vocês conhecerem o trabalho deles que é muito assim, do que a gente fala de gestão e de pensamento digital, eles materializam em soluções para a sua empresa, por exemplo. Eu acho que é o parceiro ideal que a gente que a gente estava buscando aqui para o podcast, né Marcelo?
0: É isso aí, muito obrigado Top mais obrigado líderes e gestores da Top mais para essa parceria que a gente espera seja muito fecunda para ambas partes.
1: e Marcelo, a gente acabou de passar uma série aí sobre liderança, liderança para inovação, Falamos de vários temas relevantes à liderança, mas após a liderança vem cultura, pessoas, uhum. né, transformação de empresas. E aí a minha pergunta é, as empresas estão fazendo transformação digital ou elas estão dando capacitação digital? E qual seria a diferença de uma coisa para outra?
0: É, ótima pergunta. Eu acho que é isso que a gente tem encontrado muito no mundo corporativo e inclusive é o que é mais fácil para comprar, inclusive. né? Quando você pensa em transformação digital, você pensa um pacote de conceitos e conteúdos dos quais oferecem para os líderes e gestores e aí alguns empresários se deem, dão por satisfeitos porque agora ah, fiz transformação digital porque todo mundo agora sabe o que é digital, o que é tecnologia, conhece IoT, conhece Big Data, conhece todos os conceitos. Scrum. Scrum. <risos> Só que tem um, infelizmente ou felizmente, tem um caminho ainda bastante tortuoso muitas vezes bastante é, com suor que é o caminho para a transformação digital, né? que é exatamente algo que vai influenciar na cultura como um todo. E pensar em cultura, né? várias pesquisas que falam sobre a, as dificuldades da transformação digital, e cultura é disparada a, a questão mais forte, que não que dificulta, né? que, que traz a complexidade da transformação dentro das organizações, porque existe realmente a necessidade de mudança de comportamento, mudança de mentalidade, aquisição de novas competências e uma série de mudanças que a gente vai falar aqui, é, daqui para frente no nosso podcast. É
1: interessante esse ponto, Marcelo, até porque a gente pensa assim, ah, beleza, missão, visão, valores, é um negócio para ficar ad eterno e tal na empresa. É, eu acredito que tem valores que são perenes mesmo, né? eu, eu acho que é uma grande bobagem até a empresa escrever... É, ah, o nosso valor é ético pô, se você não for ético né? o que que você é? Uhum. mas é, mas assim, eu acho que a gente está vivendo num momento de transformação profunda né? e que comportamentalmente demanda novos, novos insumos né? a gente falou muito lá na série sobre liderança por exemplo, a gente as empresas relativizarem seus produtos negócios tal, então talvez faça sentido você repensar a sua lista de missão, visão e valores nesse momento para você realmente estar adaptado a uma realidade digital, uma realidade digital que mostra hoje aí a Magalu, talvez o grande case do Brasil, é dona da Netshoes, comprando o IkeFome, que é o um aplicativo de comida, uhum. então se a sua missão for vender eletrodomésticos em uma loja, você nunca teria tomado essas decisões que eles têm tomado. Entendeu? Então, e isso naturalmente vai permear a sua cultura, né? Vai, vai ser uma parte é, intrinsecamente relevante para a sua cultura organizacional, né?
0: Legal. E hoje a gente queria falar exatamente um pouco o que vem antes da cultura, que vem antes do comportamento, que vem antes dos costumes, né? Que é exatamente os valores das organizações. Porque, inclusive, o que você disse é muito legal, né? Quando você fala de ética como valor organizacional, e aí talvez a ética seria um valor assim, necessário, não, é? não precisa talvez citá-lo como valor da organização. Porque inclusive Richard Barrett, que para alguns é o, o, o pós-Maslow, porque traz é, elementos mais modernos da, da questão das necessidades humanas básicas e necessidades mais amplas, Barrett fala que existem valores que são realmente mais básicos, são talvez é, de subsistência, tem valores que são valores de ousadia, valores que apontam caminho, apontam algo para uma, uma transformação maior em termos de protagonismo, em termos de entrega maior. E aí quando a gente fala de valores dos líderes e valores também das organizações, eh, se isso é verdade pensando em ousadia, pensando em valores que são mais, eh, mais próprios para uma realidade, também a gente pode pensar em uma uma série de valores que fazem parte da liderança é, digital. Porque a gente tem que sempre lembrar muito disso, né? O papel importantíssimo do líder como aquele que molda cultura é, na organização como um todo, no time e nas pessoas de modo especial. Porque cultura é, é, é algo que, que não é de geração espontânea. De geração espontânea a gente vai ter algo que nem sempre vai ser aquilo que a gente gostaria que houvesse, né? É, mas uma, uma cultura de fato que seja digital, ela precisa ter alguns elementos. Eu vou citar algumas coisas aqui que eu acho que são fundamentais, a gente vai conversando um pouco sobre isso. né? É, valores talvez que marquem uma transformação digital e marquem uma liderança que seja de fato digital, com certeza está envolvido em termos de interesse em inovação. né? Não dá para ter uma cultura digital se esse valor não, não fale disso, né? E aí o que que significa? Pensar se as lideranças estão decididas mesmo em investir em projetos inovadores. Se, e o valor é sempre importante dizer, é, são essas palavras, esses conceitos que determinam um pouco é, nossas decisões, determinam o comportamento. Então, valores e interesses de inovação significam valores que permitem é, projetos inovadores é, permitem esse caminho. Outra coisa muito importante é tolerância ao risco e a erros. Esses são valores fundamentais, né? porque, como a gente falava da, da aquisição da capacitação por, pelo digital, mais uma intolerância ao erro, e aí eu não estou dizendo também, a gente não está dizendo que significa permissividade ou permissividade a erro, significa tolerância ao erro, enquanto o erro é um caminho em busca de algo mais profundo. Terceira coisa que pode ser fundamental, e aqui tem várias, a gente vai falar de várias questões, confiança e respeito pelas pessoas, e a gente vê quanto mais a gente cresce nessa questão digital, mais a gente humaniza o ambiente que está ao redor, então confiança uh, aos colaboradores esse processo é muito importante. Desenvolvimento pessoal e aí valores que dizem respeito à disposição e à atitude, à ação de de fato líderes é, investirem é, nas pessoas. Quinta coisa muito importante é colaboração e alianças. Quanto isso é para fora, quanto isso é para dentro e como o que está para antes do comportamento, que é o valor, determina essas ações, fazendo com que eu tenha primazia por colaboração e alianças. E por fim, aqui, pelo menos nessa primeira nossa é, passagem por valores, aprendizagem contínua. É, que significa esse desejo, até pelo lifelong learning, é, de entender que o caminho da, da transformação digital passa por muito conteúdo, muito conceito, e aí, inclusive, capacitação capacitação digital, mas não apenas a capacitação digital. né?
1: Sim. É, vamos explorar cada um desses pontos aí... Vamos, vamos. Com maior profundidade. Eu estava justamente ontem né no dia dessa gravação aqui é, dando uma aula para uma equipe de executivos e a gente estava falando sobre como gerar a criatividade uhum. né? e tem um livro muito bom chamado de onde vêm as boas ideias do Steven Johnson uhum. e que na verdade tem um resumo no YouTube com aqueles desenhos assim que para mim já vale já vale o livro entendeu uhum. você nem precisa ler o livro basta assistir o um videozinho de quatro minutos você já é, já, já consolidou de tal maneira que vale a pena. Que Steve Johnson e... não te escute
0: falando isso.
1: <risos> é, exatamente. E, e ali ele, ele fala justamente isso, né? que o, o, o mais importante para a criatividade, para a geração de ideias, é você ter um espaço que permite a criatividade. Né? E aí e isso está diretamente relacionado a esse ponto que você falou, né? o valor é, da organização. É buscar iniciativas de inovação, e o primeiro ponto, talvez, que seja necessário é a empresa dar um ambiente que é propício para as pessoas inovarem e pensarem é, no digital. Né? E aí a gente vê, por exemplo, o, o Vale do Silício. Né? Não existe um cubo lá no Vale do Silício. Existe a Universidade Stanford e existe assim, uma rua que tem, sei lá, 200 fundos de VC é, naquela mesma rua você vai tomar um café ali com certeza você vai encontrar ou um founder de uma startup ou um, é, ou um investidor. Né? E aí essa troca de ideias entre as pessoas é o que vai trazer o potencial inovador, né Marcelo, eu acho que isso é importante da empresa pensar. Né? Se, o, se, o, se existe um valor de inovação, ele passa por criar é, um ambiente que permite a inovação
0: legal e, e aí quando fala de interesse e inovação acho que legal você trazer isso porque tem uma empresa que todo mundo conhece a Amazon eh, e, e esse é um valor muito forte deles que está refletido numa outra questão que está refletido em em, em sermos sempre de longo prazo né? a mentalidade curto prazista ela é profundamente rechaçada já conversei com um diretor de lá e que dizia que o analista um cara muito mais jovem do que ele muito mais júnior do que ele um dia exortou esse diretor dizendo, olha, o seu programa está muito bonito, o seu projeto está lindo, mas é muito curto prazista. Então não faz parte da nossa cultura e ele teve que se retratar, assim, lógico, dentro do ambiente de, de, de aprendizado e refazer o projeto. Ele estava acabando de chegar na Amazon naquela situação. Então interesse em inovação está é, muito associado a isso, a perpetuação e a, a decisões de longo prazo porque e essa mentalidade é bem diferente né que tá, tá bem dentro do interesse por inovação porque quando a gente faz coisas para trazer resultado rápido para trazer novidades rápidas é, tirando é, a questão do interesse pelo stakeholder ou o interesse próprio de uma coisa que seja perpétua e perene a gente está é, de fato indo contra a, a esse valor e aqui a gente está falando exatamente as cores, é, dos valores que estão ao entorno da inovação, né? Isso é muito legal pensar nisso, né?
1: Sim. E até a própria Amazon já é um exemplo do item 2 aí que você falou, que é a tolerância ao risco, ao, ao erro, né? Uhum. É, por exemplo, Fire Phone, não sei se vocês lembram, foi um grande flop da, da Amazon, né? A ideia de ter um smartphone e a grande sacada que ele tinha era que você tirava foto de qualquer produto ele já dava o, a página de compra do produto lá na Amazon, com preço mais barato e tal, entendeu? É, e foi uma, um grande fracasso, né mas o próprio Bezos, nas suas entrevistas, ele fala sobre a quantidade de testes que eles fazem é, e quanto esses testes têm valor para a organização, mesmo que eles não deem resultado. Né? Uhum. E, e a empresa estar disposta a correr esse tipo de risco é a grande sacada, né? Uhum. Eu já tive uma startup que a gente não conseguiu trazer muito resultado porque o, o, a gente decidiu, né? Ah, não, vamos só lançar quando a solução tiver aí um, perfeita. Né? Uhum. E esse foi o grande erro, né? Uhum,
0: exatamente. <risos> Você me fez lembrar uma, uma empresa que eu que eu trabalhei depois de uma capacitação digital que foi feita lá e, e eu cheguei lá as pessoas algumas pessoas estavam assim né porque elas tinham entendido muito isso que isso era próprio da cultura digital e elas estavam capacitadas digitalmente mas criou-se uma cultura da desculpa muito forte então todo mundo errava muito e pedia muita desculpa e aí o líder tava louco porque assim cara tá todo mundo achando que pode errar toda hora e eu só escuto desculpa a todo momento e aí essa aqui é a grande esse grande engano né entender que tolerância é o risco é o erro não é que você tenha ou possa errar pelas coisas básicas do dia a dia né por você tem que apresentar uma planilha de resultados no final do mês tudo bem você errar um número pelo outro não isso você tem que fazer vários double check para não errar o fato da tolerância ao risco e ao erro é enquanto você está indo em caminho em direção de algo que te desafia e de algo que é realmente disruptivo. Esse caminho, a tolerância, de fato, é o risco e o erro. não Porque muita gente acha que agora a cultura digital é uma cultura mais medíocre, mais permissiva. É, não, a gente ainda quer muita excelência, a gente quer ainda muito resultado excelente, é, mas o fato é o que, que eu erro como eu erro e por que eu estou errando, né?
1: Não é exatamente, perfeito. Mas...
0: Yeah. E aí outro ponto que a gente estava conversando, e que descer um pouco mais, quando a gente fala de confiança e respeito pelas pessoas, né? É, e aí até uma coisa que começa para mim fica ficar cada vez mais forte, né? É, o humano digital, a necessidade da a digitalização, que para muitas pessoas no passado era... Exatamente, você ter os robôs, as máquinas, tomando conta eh, da, da, das posições de trabalho dos seres humanos e, e que agora a gente não teria mais eh, competências humanas, como isso fosse importante. As grandes competências da, do mundo digital seriam apenas as matemáticas e as tecnológicas, que é uma verdade, em parte, mas a gente passa a ser fundamental com relação a respeito e confiança das pessoas Sobretudo quando a gente começa a pensar em algo que é muito fundamental, que a gente até começou a falar em alguns momentos, que é a necessidade hoje de uma cultura dentro das organizações que seja de verdade inclusiva. Né? É, hoje eu acabei de, de, de postar, inclusive nas minhas redes sociais, uma uma campanha na Alemanha interessantíssima, não sei se vocês estão escutando já viram, um dos supermercados na Alemanha, eles tiraram todos os produtos que vinham de outro país, é, para dizer exatamente, nós só gostamos no nosso, então vamos tirar tudo aquilo que é de fora, e vamos só deixar produtos alemãos, alemãs, alemães. E aí as pessoas começaram a chegar e ficaram assim, caramba, cadê? Cadê aquilo? Cadê aquilo outro? Cadê aquilo outro? E aí eles colocaram algumas placas dizendo, olha, com eles nós somos melhores, a diversidade é muito melhor do que a, a, a unidade, né? Para mostrar isso é a cultura digital confiança e respeito pelas pessoas é confiança na multiplicidade na, na, na miscigenação na cultura diversa na inclusão sexual ou qualquer essa qualquer que seja né esse é um ponto importante quando a gente fala de um valor e fundamental digital né
1: e, e vem também aí é, potencializado pelo conceito do johnson que você precisa é, ter uma explosão ou um embate entre é, inputs diferentes ou repertórios diferentes, a adversidade vai trazer isso, né? Se você tiver um monte de. uma empresa que só tem pessoas que vêm mesmo, do mesmo modelo de educação, por exemplo, com o com mesmo histórico, é, você vai ter os mesmos inputs e pouco, pouca margem para criatividade, né, Marcelo? E aí a gente vê hoje. É, muitas das grandes empresas do mundo, como Google e Microsoft, têm CEOs indianos. É. Uhum. Várias outras empresas estão vindo para uma liderança feminina. Agora, o, o, se eu não me engano, foi o Citibank que acabou de nomear a primeira CEO feminina da história de Wall Street. entendeu? Então, uhum. é, isso tudo ajuda porque você traz perspectivas diferentes para... É a possibilidade de novas ideias. né? Eu acho que essa é a, essa é a sacada desse olhar, né? Dessa, desse, desse valor. Né?
0: É, Sem dúvida. É, e, e pensando como, de fato, a, a, a integração é, é importante. né? Deixa eu só fazer uma coisa... E, e que... também, vai, desculpa, né,
1: vai. E também né, Marcelo, a gente nunca sabe da onde vem o talento.
0: Né? Uhum.
1: A gente nunca sabe. Não quer dizer que porque o cara foi para Harvard que ele vai chegar na empresa e vai detonar, entendeu? Ou que o cara que acabou de sair do ensino médio e morava numa região de vulnerabilidade, ele não pode ser criativo e trazer uma ideia disruptiva, entendeu? Eu acho que a gente nunca pode é, é, ocultar o talento, né? A gente não sabe de onde esse talento vai surgir, então acho que por isso é tão importante a gente confiar e respeitar as pessoas, né? E tem um uhum. outro ponto que eu acho que é relativo à confiança, que é a autonomia. Né? Uma cultura que dá autonomia às pessoas, e aí a gente volta na Amazon, né uhum. como consequência, é, eles têm aquele conceito do sim institu institucionalizado, que é tipo assim, se você tem uma ideia, o sim já está dado. Uhum. Né? O que traz um alto nível de autonomia e alto nível de accountability para porque você não vai ficar lançando ideia à torto e a direito. Né? Você tem a responsabilidade de fazer com que aquela ideia dê certo e que seja boa para a visão de longo prazo da empresa.
0: Uhum. É, esse é um conceito incrível. Né? E isso vem muito dentro de uma crença, né? de que a, a inteligência, a excelência, a grande ideia não está mais em, em uma mentalidade ou dentro de um cérebro genial. Ela é interconectada, né? ela é intercambiável e ela melhora na medida que a gente faz conexões. E aí quanto mais você é. gera ambiente de confiança e de respeito, mais essas pessoas, essas ideias surgem. Né? É um novo momento de era, de fato
1: cara que a gente gosta muito que é o Pierre Levy, né? Uhum. Ele já fala da inteligência coletiva há quase 30 anos, né? Como a internet ia permitir que, com que a gente usasse o poder da inteligência coletiva. E agora a gente está vendo aí o crowdsourcing, é, os ambientes de trabalho mais flexível, coworking. Olha o impacto que esses ambientes poderiam ter, né? Uhum. E, e aí é uma pena, né? A gente vê um modelo de coworking que nasce com essa ideia de você usar a inteligência coletiva. E aí a grande empresa vai lá e fala assim, não, eu quero reduzir o meu custo de, de espaço físico e aí eu quero que você feche uma salinha para minha equipe, entendeu? Uhum. É, isso é um grande desperdício pensando do ponto de vista de cultura para a inovação, né? uhum. o valor de confiança e respeito. Não tem confiança que os, que os funcionários terão um critério de confidencialidade, né? nem confiança de que conectar com outras empresas pode ser bom para gerar, gerar insights e transformação na, na organização.
0: Né? É, é verdade. E aí só uma insistência importante, que eu acho que aqui a gente tem, tem valores, mas muito poucas práticas ainda, né? é, a gente respeita as pessoas, mas a gente pensar num nível mais geral, aí você vê tantas iniciativas fortes de inclusão, e aí acho que até aqui um toque forte para que as organizações elas olhem com mais carinho para isso. Né? É, e traga não apenas pelo fato da, a, da, do assistencialismo. Né? vou cuidar deste por causa disso. vou cuidar deste porque ele sofreu. Não, é, traga essas pessoas para dentro porque elas vão trazer diversidade, vão melhorar o seu negócio. Né? Acho que mudar um pouco a visão entendendo a inclusão social como uma, uma, um aspecto de, de importância para o negócio. Por exemplo, quando você faz, inclusive eu tenho algumas organizações que eu conheço, que elas a, a, fazem abertamente uma cultura onde é realmente inclusiva as pessoas LGBT. É, o que, que essas pessoas trazem em termos de criatividade, sem ter que se esconder, é, e tantas outras questões que, que são minorias é, há algum tempo já deixado de lado e que realmente contribuem muito é, com as organizações e com, com os clientes, sobretudo, né? Sim. Dando um passo além né? Pensando um, outra, um outro valor Que define um pouco o que vem para frente É pensar no desenvolvimento das pessoas né? O quanto eh, Esse valor Ele de fato muda uh, Uma série de questões Dentro das organizações Pensando inclusive aquela pergunta que a gente fez No último episódio né? Uh, de Gary Hamill Se está realmente interessado em uma cultura Organizacional, uma transformação digital Se está quanto que você desenvolve as suas pessoas, quanto de dinheiro você contribui, você passa para que isso realmente aconteça, né? Algumas pesquisas falam da ordem de 5% a 8% do faturamento anual em treinamento e desenvolvimento, né? Cabe uma conta agora, você empresário, é, para saber, pergunta para o seu CFO quanto de, do faturamento que você tem investido em realmente desenvolver pessoas na sua organização, né?
1: É, legal. E, e, e não confundir só com a capacitação que já era a nossa crítica no começo. Né? Sim. Eu acho que na questão de desenvolver pessoas, é, eu acredito, Marcelo, e a gente tem falado isso aqui várias vezes, que existe uma coisa que é você ir lá fazer um curso onde você conhece inteligência artificial, Big Data e tal. Existe outra coisa que é a empresa desenvolver as pessoas para usar determinadas ferramentas do mundo digital é, e isso normalmente é muito mal feito, né? vem lá, o, ah, o CRM, ah, agora os vendedores, nossa, temos que preencher o CRM, isso é muito chato e não sei o quê. E aí você perde o potencial daquela ferramenta. Né? Então tem esse desenvolvimento que é a capacitação, você conheceu o que o digital está trazendo, mas tem o desenvolvimento que é desenvolver as pessoas para habilidades, para ferramentas do digital que vão causar impacto. Né? Eu acho que a empresa não pode perder isso de vista. Né? Uhum. É, não que a ferramenta seja a última solução, mas às vezes as pessoas entenderem o poder que essa ferramenta vai trazer é, é tão importante quanto ter a ferramenta disponível. né Talvez até mais, uhum. porque só ter pode ser que as pessoas não usariam todo o poder que ela traz. Né?
0: Uhum, uhum. É. E aí pensando o desenvolvimento pessoal, e é bom que você ajudou a abrir mais uma vez o, o fato, né? Pensar o desenvolvimento é, em função também de competências. Né? E vai ser provavelmente um assunto que a gente vai discutir no próximo podcast. É quais são as competências digitais é, chave para uma cultura digital? Então é pensar o desenvolvimento em função de alguma coisa. É, eu estou desenvolvendo para quê? Né? esse é o grande, a grande questão. A gente fala muito de curadoria. É, mas as organizações, elas precisam ter uma curadoria interna para entender o que aprender, para que aprender isso e de que forma esse aprendizado nos traz os resultados importantes. Sempre lembrando quem é o nosso foco na transformação digital, que é, é exatamente o nosso cliente. Inclusive, hoje a gente está gravando no dia 15 de setembro, que é o dia do cliente, um dia muito especial. É, o dia no qual é, toda a organização digital está olhando... Uh, há, há algum tempo já. Então, acho que é fundamental a gente criar propósito e curadoria para o quê e por que a gente está aprendendo o que a gente aprende. E aí, indo mais um pouco, além, né pensando num outro valor fundamental, lembrando que valor é são essas questões que norteiam as nossas competências e crenças e, e sobretudo, comportamentos, é um são os valores de colaboração e aliança, pensando... Uh, o quanto isso está presente ou não e quanto isso deverá ou deveria estar presente dentro das organizações.
1: É, Marcelo, é, é justamente, a gente já falou antes né, de você transformar a empresa numa, numa rede de valor né, e não mais uma cadeia de suprimento. Né? O Johnson, a gente já falou aqui antes, falam muito desse embate entre diferentes ideias, né? Então, nada mais inteligente do que você entender como que você pode colaborar. O modelo de inovação aberta é um modelo que, é, se bem feito, pode trazer grande resultado para a empresa, porque você vai justamente fazer essa, essa colisão com, com o ambiente externo, com startups e tudo mais. Né? E é uma pena que a gente vê... assim Empresas que patrocinam ambientes como o Cubo e não tem ninguém da empresa trabalhando lá. Ninguém tem um, um contato com uma startup, entendeu? É, isso é um grande desperdício, né, cara? Se você tem aquele espaço, por que não é, aproveitar esse espaço? Por que não fazer essa, essa colaboração, essa conexão? E é como você falou, é uma questão de valor da empresa. Às vezes a empresa investe num ambiente como esse, mas ela não tem como valor é, fazer com que as pessoas colaborem, né? compartilhem e tal. É, e isso acaba gerando uma perda para essa organização. Né?
0: É, e eu acho que aqui tem uma coisa importante. Eu estava dando um treinamento para um grupo de coaches executivos é, e aí a gente estava fazendo um pouco mapa mental de, é, de, de, de do pouco da inovação tal, e a gente estava falando de algumas competências fundamentais. E uma pessoa trazia algo que para mim realmente é forte, sobretudo quando a gente fala de colaboração e alianças como valor. né? E aí talvez precisa ter uma virtude antes desse valor ser construído, né? Que é um pouco da humildade, né? Que é aquele virtu a virtude tão famosa, tão antiga, é, e que se as pessoas individualmente, e a organização também no seu todo, ela não, também não cultiva uma certa humildade, é muito complicado a gente pensar em colaboração, né? Porque, em sobretudo em aliança, porque é sempre aquela história de eu querer oferecer o melhor, eu ser o melhor, e não entender que o melhor... É, na soma das nossas contribuições e no final é, é o time que ganha, é o grupo que ganha, é a empresa que ganha muito antes do que eu ter que ganhar sempre sozinho, né? Então aí também, dentro desse valor, que é uma coisa que a gente pode discutir no futuro, é, é, é a questão dos valores fortes para uma transformação cultural, e, e, os, e, e as, as questões internas das pessoas, do ponto de vista até mesmo do comportamento desse ambiente que a gente tem nesse mundo pós-moderno que é altamente competitivo e altamente agressivo. Né? É só uma, uma ponderação com relação ao valor que a gente sabe que isso também acontece nas organizações. Né?
1: Exatamente, Marcelo, exatamente. E,
0: e o último deles... Desculpa, pode, vai.
1: Não,
0: pode, e o último deles é aprendizagem contínua que a gente pode traduzir para aquele termo bonito do lifelong learning, que é um tema que a gente adora e acho muito importante ter realmente na, nas organizações, pensando como é que isso acontece dentro da organização. Porque uma coisa é importante, né? é, o aprendizado não acontece apenas é, pelo, pelos acontecimentos, né? pela vista dos acontecimentos, o aprendizado acontece quando eu reflito sobre os meus resultados resultados, é, os, as coisas que aconteceram de bem, aquelas que não estão de bem, né? Então muita gente acha que apenas o fato de ter experiência eu já aprendi, não? Aprendizado, mais reflexão, aí sim gera o que a gente precisa.
1: É excelente. E eu vejo assim, né? Muitas empresas com estratégias como universidade corporativa e ninguém é, atuando naquilo, né? Por quê? Porque aí uhum. você vai Negociar, por exemplo, né? nós somos dessa área, eu negocio muito treinamento com, a, com as empresas nas quais eu trabalho, mas, nossa, seis horas é muito tempo de treinamento, por mais que sejam, tipo, uma, duas horas por semana, durante três semanas, entendeu? É, o pessoal aqui é uhum. num ritmo frenético, tem que trabalhar o tempo inteiro, entendeu? Então, pô, legal, você vai contratar o treinamento, mas você não tem o um valor de aprendizado contínuo, você não quer que o pessoal se capacite e que, consequentemente, venha trazer ideias inovadoras. Porque esse é o ponto que a gente está discutindo aqui, né, Marcelo, desde o começo do podcast. Nós vivemos um momento de revolução. Uhum. Então, a transformação digital ela é uma necessidade para a sua empresa porque a gente está vivendo a era digital. Os números mostram isso. Né? É... E aí, se você não dá espaço para as pessoas se capacitarem... É, como, é que, como é que você espera né, é, Atingir soluções inovadoras Eu gosto muito de, do exemplo clássico né, De equipes de alta performance é a gente olhar é, esportes coletivos né, Futebol, basquete e, e tudo mais E a característica dessas, é, dessas organizações Desses times de alta performance É que eles passam a maior parte do tempo treinando Para fazer um grande jogo uhum. né, Ou um grande campeonato e no mundo corporativo é o contrário. As pessoas passam a maior parte do tempo jogando sem ter treinamento nenhum. Uhum,
0: uhum. É verdade.
1: <risos> é, e, e aí fica aquela, né? Ah, mas é, são as pessoas da empresa que não são interessadas. Puxa, são as pessoas ou é um ambiente que a empresa desenvolveu que não dá espaço para elas que elas para que elas sejam interessadas,
0: né? E o espaço pós treinamento, é, é a, é a, é a, né, Herodes? Porque eu vou fazer, muitas pessoas já me disseram em treinamentos que eu fui ministrar, não, tá bom, é ótimo, mas e o day after, né? A minha preocupação é quanto disso eu vou conseguir colocar dentro das organizações. Por isso que também, como você, a minha insistência é programas um pouco mais longos para que a gente consiga é, beliscar incomodar um pouco a cultura do status quo e trazer uma questão forte. E aí você pode estar perguntando assim, ah, mas como é que eu faço então? E eu quero dizer para você uma coisa bem rápida, existe uma curva SIGMOD do crescimento das organizações, que é sigmoid por conta do formato em S, que diz que as organizações elas começam na startup, muito trabalho, pouco resultado, depois elas começam a ter resultado, numa curva que pode ser comparada ao exponencial, mas chega o um momento das organizações, que depende do ciclo dela, 5, 7, 10 anos, que ela precisa fazer uma opção, ou ela se renova, ou ela cai em declínio. E nesse momento de renovação, é o um momento onde você precisa parar tudo, chamar a liderança, as pessoas que são importantes, mesmo aquelas que não ocupam cargo de liderança, mas exercem influência dentro da empresa, para assim, e agora, para o próximo ciclo, quais são os nossos valores? Qual é o nosso propósito? Para onde a gente quer ir para esse ciclo de 5, 7, 10 anos? Porque se você não para em algum momento, o mercado vai te parar. A pandemia vai te parar. A inovação disruptiva vai te parar, o seu concorrente vai te parar. Então é muito importante que você tenha coragem de fazer pausas estratégicas para re renovar e recriar a sua organização.
1: É, e, e por que não aproveitar soluções inteligentes de hoje em dia, né tecnologias de hoje, como por exemplo o RPA que eu comentei, né? que a Top TopMind está... De tem desenvolvido várias soluções para liberar tempo para que as pessoas possam aprender e trazer soluções inovadoras. Né? Eu acho que essa é a grande sacada. Imagina, já vi projetos de RPA que chegaram a reduzir 14 dias de trabalho de uma pessoa. Caramba. Cara, 14 dias é metade do tempo da pessoa, uhum. é metade do tempo de um funcionário que você não precisa mandar embora para reduzir custo. Você pode botar ele para criar soluções inovadoras, para trazer insights em cima dos dados, entendeu? Para fazer uma inteligência de negócios, entendeu? Olha que é, que poder que isso teria, né? Para ele aprender de maneira contínua e usar esse espaço para trazer novas ideias daquilo que ele está aprendendo, olha só que é, que sacada que isso poderia ser no dia a dia do seu negócio.
0: Exatamente. aí o Harold vem trazer aquilo que ele sempre me lembra, a cultura digital não é apenas mentalidade, competência, cultura, é também a tecnologia em si, é também a solução tecnológica, é também a aquisição de um produto tecnológico que possa... É, avançar resultados e aumentar a performance, né Harold?
1: Exatamente, exatamente. É, o, o digital, é a, a transformação digital é a tecnologia alavancando as pessoas. Uhum. Né? Eu acho que essa, essa integração é o mais importante. Maravilha. E assim nós terminamos, né Marcelo? Exatamente.
0: O primeiro podcast aí com essa parceria incrível com o Top Mind. É, Convidamos você a conhecer essa empresa também, conhecer o nosso podcast com mais profundidade nos vasculhar pelas redes sociais, pelo LinkedIn. Quem sabe a gente pode também contribuir com a sua organização e com você como profissional.
1: Valeu, pessoal. Obrigado. Até a próxima.